0: Kannst du Ding hochhalten? Oder fühlst du dich dazu nicht mehr im Stande? Ich
1: bin halt einfach null vorbereitet.
0: <lacht> Jill hat in einer Hand ein Rotkäppchen, in der anderen Hand ein Mikrofon.
1: Kannst du ja mal ein Foto von mir machen? Das können wir mal posten, wenn die Folge rauskommt. Einer ist auch schon zu. Ey.
0: Ja, bist du sicher, dass ich davon jetzt ein Foto machen soll?
1: Ey. Hauptsache, meinen Sie meinen fetten Herpes nicht, den ich auf meiner Lippe habe? <lacht> Zeig mal. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: oh, das ist irgendwie nicht nett. Scheiße, das sieht ja echt schlimm aus.
0: Jetzt zu spät, schon gepostet. Fuck. Ja,
1: kann ja mal passieren, ist schließlich Sonntag. <lacht>
0: Was hast du denn heute schon alle getrunken?
1: Zwei Kaffee, halben Liter Wasser.
0: Und jetzt die Sachen, ein, die ich eigentlich meine. <lacht>
1: ein Kalpyrinja.
0: Kalpyrinja auch. Ein
1: Kalpyrinja mit
0: Y. Kalpyrinja.
1: Mai Tai und ein bisschen von meinem Rotkäppchen. Oder wie Anne und ich auch gerne sagen, Rotküppchen.
0: Warum? Ach, wegen Küppen.
1: Nee, wegen Kappe.
0: Jill. <lacht> 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 Marvin. Ich habe in einem Artikel von der Welt gelesen, dass in 35 Jahren ungefähr jeder zweite Mensch weltweit kurzsichtig sein wird und fast eine Milliarde Menschen im Jahr 2050 sogar nahezu blind sein werden. Was? Mhm. Also die Sehkraft der Weltbevölkerung nimmt auf jeden Fall ab. Das liegt scheinbar auch an dem exzessiven, exzessiven Konsum von technischen Geräten. Siehst du? Hm? Scheiße. Also das hat sich scheinbar stark verändert. Vor 15 Jahren waren noch so 23 Prozent der Weltbevölkerung kurzsichtig und 2050 eben 4,76 Milliarden voraussichtlich.
1: Krass. Ich bin ja auch kurzsichtig.
0: Und wie geht es dir damit?
1: Also es nervt schon, es strengt mich schon sehr an. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt, also ich bin Kontaktlinsenträgerin eigentlich zu 80 Prozent, habe zwar auch Brillen, die ich dann auch ab und zu mal aufsetze, aber...
0: Was magst du lieber?
1: Kontakt, also naja, vom Tragekomfort vorher eine Brille, weil ich das Gefühl habe, das strengt mich nicht so doll an. Hm. Aber bei mir ist natürlich auch immer wie, natürlich wie bei jeder Frau eine Outfit-Frage, dass die Brille natürlich auch zu meinem Outfit passen muss. Hat gerade dein Handy vibriert eigentlich? Kannst du vielleicht dir einen Vibrationsalarm ich hab mit ausstellen? Ich habe ihn gerade ausgemacht.
0: Ich glaube, das hat einfach spät signalisiert, dass jetzt der Vibrationsalarm Das hatten
1: wir doch schon mal. Wenn man das Handy ausmacht, wieso zur Hölle vibriert es dann nochmal? Weil es sollte ja eigentlich ruhig sein in dem Moment, wo man es ausstellt. Naja,
0: damit es nochmal Bescheid sagt. Mhm, Achtung, hat die genau. klappt jetzt, die ja. Einstellung.
1: Also, wenn meine Brille zu meinem Outfit passt und ich mich nach einem Brillentag fühle, dann finde ich es gut, auch eine Brille aufzusetzen. Die, damit geht es mir eigentlich auch besser. Also wenn ich für, zu Hause für mich alleine bin, dann setze ich lieber eine Brille auf, als Kontaktlinsen reinzumachen. Aber natürlich im Alltag bin ich nicht gerne Brillenschlange, sag ich dir so, wie es ist. Oder Vierauge, wie du es auch gerne nennst. <lacht>
0: Ich darf es so nennen. Ich war 32 Jahre lang meines Lebens ein Vierauge. Das werden die meisten wahrscheinlich ja nicht wissen. Aber da ich mir jetzt letzte Woche Freitag die Augen habe also
1: Die Augen habe rausnehmen lassen? Die
0: Augen habe rausnehmen lassen, <lacht> äh, bin ich jetzt sozusagen beschwerdefrei. Das erste Mal in meinem Leben. Und kann bald behaupten, dass ich eine Sehkraft von bis zu 160 Prozent habe.
1: Was heißt das? Siehst du dann Sachen, die nicht da sind?
0: Ich kann durch Kleidung durchgucken. <lacht>
1: Oh. oh nein, bitte das
0: Und in die Seele der Menschen.
1: Ja, aber was heißt 160 Prozent? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich du
0: den Doktor auch gefragt. Siehst
1: du dann rückwärts? Siehst du dann hinten auch was? Ich sehe dann schon
0: wieder langsam schlechter. <lacht> <lacht> nee, das ist scheinbar so, dass es einen Durchschnittswert gibt. Also Das nennt sich die gaussische Verteilung. Ist, mhm. Oho,
1: warte, dafür muss ich kurz meine Brille <lacht> aufsetzen, dass ich das verstehe. Das ist eine
0: statistische Formel, Betrachtung, wie auch immer. Also die meisten Menschen haben eine 100%ige Sehkraft, aber die welche, die haben eben rechts von den 100% auf der Kurve ein bisschen bessere Sehkraft und genauso aber auch links ein bisschen schlechtere Sehkraft.
1: Okay. Und du gehörst jetzt zu den wie viel Prozent, die übermäßig krasse Sehkraft haben. Wie
0: viel, weiß ich auch nicht. 2% wahrscheinlich. Ich werde auf jeden Fall nicht zu den 60% der Weltbevölkerung gehören, die 2050 fast blind sind oder kurzsichtig.
1: Erzähl doch mal, wie war deine Augen-OP? Ich bin, muss mal vorausschicken, richtig doll stolz auf dich und find's richtig krass, dass du das gemacht hast. Wirklich, ich finde es einfach richtig krass. Weil Augen ist so... Oh, es ist so krass. Da es ich ist auch nicht so an, kleinteilig. Eigentlich. Es ja. ist so... Wenn irgendwas mit deinen Augen ist, wenn du nicht mehr sehen kannst, ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Mit mit das Schlimmste.
0: Ich finde Zähne ja schon komisch eigentlich. Mhm. Wenn sie dir im Mundraum rum ja,
1: Alles, was im Gesicht- und Kopfbereich ist. Die Kopf
0: kommt ja, bei ja eh alles schon riesengroß vor. Obwohl die ja nur super klein ist. Und beim Auge, was soll ich sagen? Das war Erzähl einfach, doch
1: mal so ein bisschen.
0: <lacht> das war absurd. Ich glaube, absurd ist das Wort, was am besten zutrifft. Absurd in der Hinsicht, dass man ja, nicht glauben kann, was technisch, medizinisch überhaupt schon möglich ist heutzutage. Dass man dahin geht und in der Zeit eines Friseurbesuchs seine komplette Sehkraft wieder erlangt.
1: Mhm. Mit Nanomillimetern ja. von einem ferngesteuerten Laser. Oder wie hat der Arzt es gemacht?
0: Du kommst in einen Vorbereitungsraum, also du hast natürlich Voruntersuchungstage. Da machen sie dann alle möglichen Tests. Dann wird dir gesagt, ob das überhaupt klappt. weil Scheinbar bei manchen Kliniken wird dir auch ein bisschen zu viel versprochen. Dann bist du natürlich enttäuscht, wenn es am Ende nicht klappt. In meinem Fall, ich habe mir Props to Check24. Ich habe mir bei Check24... Wir
1: müssen Check24 jetzt langsam eine Werbepartnerschaft <lacht> anbieten. Jetzt reicht's.
0: Ja, wirklich. Das war super. Ich habe mir den zweitbesten Arzt hier in Berlin rausgesucht. Und da hat sich dann eben rausgestellt. ja, ich habe schon eine relativ krasse Sehschwäche. Ich, ich bin wie nämlich viel? weitsichtig. Mhm. Plus 4 auf dem einen, plus 4,5 auf dem anderen. Mhm. Ich glaube, man darf aber auch nicht vergessen dass es scheinbar auch noch einen Unterschied gibt zwischen weitsichtig und kurzsichtig in den Zahlen. Also hm. wenn du minus 4 hast bei kurzsichtig, ist es, glaube ich, schlimmer, als wenn du plus vier bei weitsichtig hast. Okay. Hm. Also ich, ich bin scheinbar mit meiner Schwäche genau an der Obergrenze gewesen des Möglichen.
1: Also nochmal für Leute, die sich mit äh, Sicht gar nicht auskennen, ja. wenn du weitsichtig bist, dann kannst du weit.
0: Nee, ich glaube, du kannst. Wenn du kurzsichtig bist, kannst du kurz gut Distanz, Distanz gut sehen. Ja, genau. Weit wird schwer. Also alle ab drei Metern, fünf genau. Metern wird dann ja unscharf Genau, so bin enorm. ich ja.
1: Und also ich bin kurzsichtig und ich kann kurz gut gucken. Und wenn du weitsichtig bist, dann kannst du
0: genau. dann, weit gut gucken. Dann kannst du alle gut gucken, nur die ganze Welt ist ein bisschen kleiner. Ah, okay. Stell dir vor, wie bei der Lupe. Du benutzt eine Lupe und siehst du eigentlich? Du siehst das gleiche wie vorher. Nur alles größer.
1: Okay. Na, bei mir, bei kurzsichtig ist es so, dass ich irgendwann unscharf sehe.
0: Genau. Und ich hatte zumindest den Eindruck, nie, deswegen konnte ich auch Zeit meines Lebens auch ohne Brillehüt sehen. Und also auch ich lesen, in nah und so.
1: Auch dein Handy nah anschauen, du konntest trotzdem genau, lesen. Aber genau. es war alles sehr viel kleiner, genau. als es eigentlich sein sollte.
0: Jetzt, wo meine Sehschwäche korrigiert wurde, wird es mir umso mehr bewusst, dass ich eigentlich alles genauso sehe wie vorher, nur viel größer. Also dieser Lupeneffekt. Krass.
1: Titten größer, Ärsche größer. größer, geil. Probleme sind größer. <lacht> Kontostand ist größer.
0: <lacht> ich
1: bin neidisch. <lacht> Jetzt erzähl nochmal von dem Tag, an dem du hingegangen bist, um dich ja. lasern zu lassen, weil ich stelle mir das, ich hätte mir richtig krass in die Hosen geschissen, sage ich dir so, wie es ist.
0: Ich glaube, mir war ja nicht so richtig klar, was ich da eigentlich mache. Und erst als ich rausgekommen bin, habe ich gecheckt, was hier gerade passiert ist und dass sie da in meinem Auge rumgepinselt haben und das so weiter. Das hört sich für
1: mich einfach an wie so ein Film aus der Zukunft. Mhm. Mit einem Laser, der...
0: Hast du mal Clockwork Orange gesehen von Stanley Kubrick?
1: Ja, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen... Da gibt es so
0: eine Szene, wo sie den Ehen foltern und die sperren ihm dann die Augen weit auf und so. Und,
1: und so hast du dich gefühlt? Nee, mhm. ich glaube, das, das sieht
0: so aus. Okay. Und ich glaube, das sieht sowieso alles viel, viel schlimmer aus, als es dann am Ende ist. Du sitzt in einem Vorwarteraum, Kriegst du dann Augentropfen, die betäuben dann auch dein Auge. Und du kannst deine Augen noch bewegen, aber du merkst schon langsam so ein Fremdkörpergefühl, als ob, naja, als ob deine Augen das erste Mal in deinem Leben nicht Teil deines Körpers wären. Mhm. Und dann kriegst du nochmal Tropfen und nochmal. So, und dann bist du betäubt, dann kommst du drin und dann legst du dich auf eine Liege und du hast in diesem Raum zwei große Geräte und diese Liege ist genau in der Mitte und die wurde so gebaut, dass du zu einen geschoben werden kannst und danach gleich zu anderen geschoben werden kannst, ohne aufzustehen. Jeweils oder zu was. den Geräten. Genau. Mhm. Und das eine Gerät ist scheinbar dafür da, um die Hornhaut abzutrennen. Also die schneiden mhm. dir deine Hornhaut auf mhm. und die wird dann aufgeklappt.
1: Mhm. Händisch. Also wenn man sich ein Auge vorstellt oder wie man es auch schon mal im Biologiebuch gesehen hat, dann ist ja vorne bevor überhaupt die Pupille ist, also das, was eigentlich so die Augenfarbe und sowas mhm. ausmacht, davor ist ja noch wie so die Hornhaut, die ja. nochmal nach vorne raussteht, so eine durchsichtige Schicht genau. im Prinzip. Und die lasern sie dir auf und klappen dann hoch. Genau. Richtig?
0: Eigentlich, um genau zu sein, wird die obere Schicht der Hornhaut aufgeschnitten. Ah, okay. Mhm. Und das, was sie dann bearbeiten, ist die untere Schicht der Hornhaut. Also okay. die sind ja nicht im Auge selbst drin. Die kommen
1: niemals dahin, genau. wo deine Augenfarbe herkommt. Genau. Mhm.
0: Aber die müssen halt schneiden. Dann wird es aufgeklappt. Und der Moment des Aufklappens war von allem, was ich da erlebt habe, auf jeden Fall das Verrückteste, weil du in dem Moment einfach den Augenlicht verlierst. Also du bist dann halt auch blind auf diesem Auge.
1: Und ist, bist du hellblind oder dunkelblind? Weiß, ist es genau, schwarz? Weiß, genau. Hm?
0: einfach nur milchig weiß. So. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, weil ich noch nie wirklich nachgewiesen blind war. Aber ich glaube, so müsste das sein, wenn du wirklich blind bist. Und ich dachte,
1: das ist krass. Ich dachte immer, man sieht schwarz, wenn man blind ja, ist. Aber ich weiß, weiß nicht, ich habe auch noch nie einen Blinden gefragt.
0: Und in dem Moment, wo es aufklappen, dein ganzes Sichtfeld klappt sich natürlich dann auch mit weg. Das sieht aus wie in so einem Billion-Windows-Movie-Maker-Film, von damals so einem Filmeffekt, wenn man da von einer Szene zur nächsten wechselt und dann klappt das Bild so zur Seite weg. so eine weg. Buchseite. Ja, genau, genau. Und so siehst du das dann auch. Nur, dass dann eben ein weißes Licht übrig bleibt. Krass. Dann wirst du rübergeschoben und dann geht der... Laser spaßlos.
1: Hast du da Angst gehabt? Also hast du, oder geht es so schnell? Beim ersten
0: Auge nicht, das ging relativ schnell. Das ich dann ja nicht, das ich dann nicht, ich hatte ja, nicht, ich hat hat ja keine Zeit, um zu denken, was passiert jetzt hier? Aber beim zweiten Auge hat es auch ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Da habe ich die Schnitte auch gemerkt. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass hier auch geschnitten wird. Aber bevor es wirklich übel wurde, war es auch schon vorbei.
1: Aber der, es schneidet ja ein Laser. Hm. Und wie wird der Laser bedient?
0: Also, ich glaube per Hand, also das wird vorher auch alle kalibriert und technisch eingestellt, aber ich glaube, der Arzt, der die Verantwortung trägt, sitzt dann da auch und schätze mal mit einem Joystick oder so, mhm. feuert er dann die Laserstrahlen ab ja. und macht dann noch so tchew. Geräusche so tchew. Tchew.
1: Tchew. Laser Nummer 1, Auge 2, rechts, 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 links, ja.
0: tchew, tchew, tchew. aber ich glaube, wenn da war sehr beruhigendes Licht in dem Raum. Und ich glaube, wenn aber normales Licht an die Wesen wäre, hätte man gesehen, dass ich bestimmt blasse Wesen bin. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich ja keine Zeit, um irgendwie in Panik zu verfallen oder so. Das war einfach alles nur komisch. So die Tatsache, dass du da eben mit diesen aufgespannten Augen liegst.
1: Mach mal kurz die Tür zu. Es hat sich ich dachte gerade, irgendjemand hat richtig laut einfahren lassen. Aber <lacht> es war
0: einfach
1: Es <lacht> <lacht> war die Tür, die hier zugegangen ist. Na, mach mal. Die ist wie in so einem Schloss... In so einem Geisterschloss. In einem Kerker. Ja. Schon wieder ein richtig schönes Taubenkonzert da draußen bei dir
0: im Hof.
1: <lacht> Hässliches Tier. Ich sehe es von hier. Ich könnte es jetzt mit so einem Katschi abschießen.
0: Ach, die arme Taube. Naja. Ja, so. und
1: dann bist du da rausgekommen. Und dann, wie war denn dein weiterer Verlauf? Also ja, ich werde jetzt erstmal, nee, erstmal will ich noch wissen, was glaube ich alle wissen wollen. Wie viel Geld hast du bezahlt? Wie teuer war die ganze Schose?
0: Ich habe dreieinhalbtausend Euro bezahlt für beide Augen. Und das ist schon die Mehr-Premium-Variante, die ging aber noch teurer. Bei dem platz 1 arzt sage ich jetzt mal in der Liste, da wären es ich 5, 6 gewesen oder so. Mhm. Aber ich hätte mir auch für 1-1 die Augen lasern lassen können, aber irgendwie... Wollte ich, auch in also, nee. mhm. wollte ich da jetzt auch nicht sparen?
1: ist krass, was das auch für einen Unterschied macht. Also es ist ja, ja nicht so, als wenn das...
0: Eigentlich wird doch da auch das Gleiche gemacht, oder?
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja nicht so, als wenn das eine irgendwie 3.500 und das andere 3.200, sondern ja, zwischen 1.1 ja. und 6...
0: Er hatte mir aber auch in liegt der Vorbesprechung, ja ja, er hatte aber in der Vorbesprechung auch gesagt, dass die meisten günstigeren Anbieter auch ja nicht die technischen Voraussetzungen haben, um so eine Stärke wie meine zu korrigieren. Mhm. Also dass okay. die Räte das auch ja nicht mitbringen könnten. Und dann mhm. wird halt einfach gesagt, ja, ist leider nicht möglich. Also bei ihnen geht es generell nicht, weißt du. Vielleicht okay. da ich dann so eine Antwort, gekriegt. Okay. Ja, aber in dem Moment, als es vorbei war, war es auch okay. Ich konnte dann auch schon sehen, alle ein bisschen trüb und so. Als dann eine Stunde später die Betäubung auch nachließ, war das halt schon, halt schon komisch. Da hat auch gebrannt und alle. Aber ey, das ist jetzt so eine, Wie als
1: wenn man unter Wasser die Augen aufmacht mit Salzwasser ja, oder wie als wenn
0: so man Sand für im Auge hat. So, als ob du Kontaktlinsen getragen hat, So, als ob du seit einer Woche deine Tageslinse drin hast. Oh. Oder vielleicht sogar noch eine zweite da drunter liegt. So oh, ungefähr oh. an. Okay. Aber das ist nicht schlimm, weil du hast halt auch Augentropfen. Da ist Betäubungsmittel dabei, Antibiotikum, bla, 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 bla,
1: Und dann hast du wahrscheinlich auch so eine richtig Nachsorgeroutine.
0: Genau, Tröpfchenplan und so jetzt alle mhm. zwei Stunden Tröpfchen.
1: Und das ist jetzt wie lange her? Eine Woche, zwei Wochen?
0: Eine Woche und zwei Tage, genau.
1: Und wie siehst du jetzt?
0: Sehr gut. Also ich merke noch, dass meine Augen sich, oder meine Hirn sich noch an diese neue Sichtfeld die gewöhnen müssen. Und dass ich mir wahrscheinlich jetzt in der Woche trotzdem ein bisschen zu viel zugemutet habe. Alles, was so Arbeit und Bildschirmzeit angeht, sollte man ja eigentlich nicht machen. Aber es war einfach viel los. Mhm. Aber ich bin da jetzt guter Dinge. Und das geht auf jeden Fall mit jedem Tag immer besser.
1: Cool. Also würdest du es jedem empfehlen? Würde es auf
0: jeden Fall jedem, der sich das leisten kann, empfehlen und der sich damit anfreunden kann. Also für mich war es sowieso immer ein Problem. Ich habe meine Brille immer gehasst. Und jeder, der weitsichtig ist, würde das auch verstehen, weil Leute, die weitsichtig sind, kriegen halt eben Brillen, die haben diesen Lupeneffekt, da werden deine Augen <lacht> das einfach Das ist eine
1: Cola-Flasche oder? Ah nee, die werden groß, die Augen. Groß, ja. Ah, ja, schön.
0: Deswegen, wie bei einer Lupe. Mhm. Und wenn du da so einen kleinen Jungen hast, der in der ersten Klasse ist, dann schon und die so Augen dicke sind halt viermal so groß wie sein Kopf, der kann die Wolle ja nicht tragen, <lacht> ja, und dann ist die Brille halt auch schwer und drückt immer auf seine kleine Nase ruf und so.
1: Das redest du gerade von dir?
0: Von irgendeinem kleinen Jungen, der richtig ist. Mit blauen <lacht> und Augen Welt. und blonden Haaren. Ja. ja, und mich hat es immer genervt. Und das ging auch so weit, dass ich teilweise morgens mit einer Brille aus dem Haus losgefahren bin mit dem Fahrrad. Dann ins Gymnasium, da in den Nachbarort. Und dann kurz, bevor ich zur Schule komme, habe ich die Brille auch wieder abgemacht, weil ich auch zu alt war dafür und weil mich das einfach genervt hat. Ich habe es dann nur aufgesetzt, wenn ich es so wirklich gebraucht habe, wenn ich schlecht lesen konnte oder wenn die Augen mal müde waren oder so. Aber... Ich hatte es einfach immer Nerv. Zwischendurch habe ich auch Kontaktlinsen probiert. Das war auch eine Überwindung, sich ins Auge zu grapschen, aber das habe ich dann auch irgendwann lassen.
1: Ich hatte auch schon immer eine Brille eigentlich, auch als kleines Kind schon. Ich hatte auch so ein, <lacht> wenn du so ein Auge abgeklebt hast mit so einem Pflaster. Damit man noch? nicht schielt, ist mhm. das doch, oder? Ja. Ich habe immer noch heute einen kleinen Silberblick. Also ich schiele ein ganz drüben. bisschen. Ey. Hm. Aber ich habe mir, wann habe ich mir zum ersten Mal Kontaktlinsen geholt? Wahrscheinlich so vor zehn Jahren oder so. Und es war für mich auch so ein richtiger Befreiungs-Aha-Moment. Und ich dachte, krass, wie sich meine Lebensqualität verändert. Mit so einer kleinen Linse. Ich bin auch sehr unempfindlich, was es angeht. Also ich kann mir auch ins Auge fassen. Ich kann Beim Autofahren kann ich mir die <lacht> Kontaktlinsen rein und raus machen. Also okay. ich bin da super schmerzfrei.
0: Verantwortungslos meinst du?
1: Ja, hm? beim genau. Autofahren. Auch das. Also... Es wird schwierig, wenn ich mir dann gleichzeitig noch die Nägel lackiere. Aber eins von beiden während des Autofahrens ist okay. Ja, das geht auch, aber eins von beiden während des Autos, <lacht> Autofahrens ist okay. Ja, ja, genau, dann wird es schwer. Dann wird es erst schwer. <lacht> Oder Nagellack im Auge, ich weiß <lacht> ja. nicht, was schlimmer ist. <lacht> ähm, nee, aber heutzutage trage ich meistens Kontaktlinsen, aber mittlerweile merke ich auch schon, wie es mich nervt, weil einfach gegen Tagesende die Augen müde werden. Und es ist so ein bisschen, mhm. die werden trocken, es wird anstrengender zu sehen, aber alles immer noch besser als ohne Kontaktlinsen und ohne Brille außer Haus zu gehen, weil ich dann richtig merke, dass ich wie in so einer Traumwelt mhm. bin, mich schlechter konzentrieren kann. Gerade wenn ich einkaufen bin, wo ich ja eh schon sehr ungerne einkaufen gehe und da mich sowieso schon kurz vor Panikattacke befinde. Wenn du einfach nicht richtig hm. siehst, wo du hin willst oder alles wie in so ein bisschen so einer Traumwelt ist und wie als würdest du die ganze Zeit in so einer Seifenblase laufen und alles ist so ein bisschen verschwommen und nicht so richtig greifbar. Da macht es so voll viel mit deiner Konzentration, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt alles irgendwie scharf stellen und das ist einfach mega anstrengend. Und dann kriege ich auch super schnell schlechte Laune.
0: Ich muss ja zuheben, dass mich das bisschen ihr hat. Ich bin nämlich jetzt auch die ersten Tage nach der OP kurzsichtig gewesen, auch das erste Mal in meinem Leben, weil die überkorrigieren nämlich, Frag mich jetzt nicht mehr genau, warum wurde mir auch erklärt, aber die machen erstmal zu viel und dann kalibriert sich eben der Kopf wieder und so weiter. Und das heißt, ich, der Kopf kalibriert sich. Ich musste dann jetzt erstmal damit leben, dass ich wirklich nur drei Meter nach vorne gucken konnte und dahinter war unscharf, aber ich fand es auch irgendwie witzig, das mal so zu erleben, weil ich natürlich aber auch weiß, dass es das nicht von Dauer ist. Hm. Und bei meinem zweiten Voruntersuchungstermin wurde ich auch vorgewarnt, kommen sie nicht mit dem Auto, sie kriegen da Augentropfen, damit erweitern wir ihre Pupillen und so und dann können sie auch schlecht sehen, das dauert auch ein paar Stunden, bis das wieder nachlässt. Ja, gut, bin ich halt mit der Bahn gefahren und dann habe ich diese Augentropfen im Wartezimmer gekriegt und die dachten, ach du Scheiße, ich konnte nicht mehr das Handy auf meiner Hand erkennen. Ich konnte nichts mehr lesen nach den ersten <lacht> Augentropfen. Und dann habe ich nochmal eine Runde Augentropfen gekriegt und es wurde immer oh. schlechter. Und insgesamt waren es drei Runden. Und
1: wie bist du denn nach Hause gekommen?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Eigentlich erst heute. <lacht>
1: also richtig nach Hause gefunden habe ich leider erst zwei Wochen später.
0: <lacht> ich saß dann halt auch beim Arzt... Verzeihung. <lacht> das, halt. <lacht> oh, das war die Cola. <lacht> Pass auf, dass dir der Rotkäppchen nicht wieder aus der Nase spritzt. Hier.
1: Ja, ich habe schon runtergeschluckt.
0: Ich saß dann meinem Arzt und konnte ihn auch nicht sehen. Ich weiß nicht, was für eine Sehschwäche man haben muss, damit man so schlecht sehen kann. Aber... Oder ob man das mit irgendwas vergleichen kann. Stell dir vor, jemand raucht vor dir die ganze Zeit und du kannst nur noch irgendwas erkennen durch diesen Qualm durch. <lacht> ja, und
1: oder als würde man unter Wasser seine Augen aufmachen. Schlimmer. Viel schlimmer.
0: Viel, viel schlimmer. Wirklich. Du bist also hilflos nicht sehen können, so, ja. War nicht ganz Krass. blind, aber war einfach ungewohnt. Und dann war ich auch beim Arzt drin und dann, Tauris hat unterschreiben sie hier, unterschreiben sie hier. Und dann hat ich gesagt, ey, kann übrigens ja nicht sehen. ja, ja ich, gucken Und sich seitdem
1: immer, hast du ein Lama hier im Flut zu stehen. <lacht> <lacht>
0: Bis genau, bist einer ein
1: Hab und Gut los.
0: Mir fehlt auch ein Fuß. <lacht> <lacht> Aber er hat doch gesagt, sie
1: und damit habe ich eine Organspende unterschrieben. <lacht>
0: nee, ja, ja das also, Sie kriegen auch eine Kopie von dem Vertrag mit nach Hause. Da sehen sie dann auch, dass sie hier keinen Waschmaschinenvertrag unterschrieben haben. wohl Ja, aber
1: Entschuldigung. Sorry, aber das geht ja nun wirklich mal gar nicht. Eigentlich nicht. Sollen sie dich doch die Scheiße unterschreiben lassen, bevor Befolge. du diese Augentropfen bekommst. Dann können sie dir ja immer noch sagen, ja, sie kriegen dann eine Kopie davon. Ja, am Ende hast du es trotzdem unterschrieben. Also kann Sie ja eine Kopie von deinem Lama kaufen. Ich weiß nicht, aber,
0: ob es notwendig war, weil sie erst nach den Augentropfen die wichtigen Tests machen können, um mir danach zu sagen, wie du mich bestellt ist und ob das ja, klappt Ja, und dann eigentlich.
1: sagen sie, wir schicken ihnen eine E-Mail bitte, unterschreiben sie die PDFs und schicken sie wieder an uns zurück. Also, das finde ich geht ja gar nicht. Du zahlst ja. dreieinhalbtausend Euro und dann lassen sie nicht Sachen unterschreiben, <lacht> die du nicht mal sehen kannst? Sorry, das hört sich ein bisschen unprofessionell aber an, Aber ich glaube, den gesagt. Vertrag
0: hier ist doch alles okay. Ja. Und ein, ein Lama
1: und kein Fuß mehr und keine Organe.
0: Achso, Ach ich bin dann aber auch Raus, mit Mühe und Not aus der Tür eben raus <lacht> und stand dann irgendwo da in Berlin-Tempelhof und habe mich dann irgendwie zur u bahn durchgekämpft und auch also ich konnte auch nicht richtig sehen, ob jetzt die Ampel rot oder grün ist. Bin dann aber auch irgendwie runtergekommen und stand dann am U-Bahn-Gleis und habe dann aber auch gesehen, eine Seite von dem U-Bahnhof ist gesperrt. Also fährt nur die Bahn in eine Richtung. <lacht> und ich habe dann gesehen, dass es nicht die Richtung ist, in die ich will, und dann schon langsam gemerkt, scheiße, vielleicht bin ich doch jetzt am Arsch, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und bin dann zu so einem Mann hin und habe mich dann ganz nah an ihn rangestellt. <lacht> und wahrscheinlich habe ich ihn auch, als ich ihn angesprochen habe und nicht mal in die Augen gesehen, weil ich auch nicht sehen konnte, wo seine Augen genau sind <lacht> und habe dann gefragt, ob er wisst, was ich jetzt machen soll. Ich habe hier Schienenersatzverkehr, weil ich muss noch in die andere Richtung. Hast du meint, ihm
1: gesagt, dass du nicht sehen kannst? Ja,
0: ich habe gesagt, ich habe Augentropfen nicht richtig. Ich war beim Arzt, ich kann das nicht erkennen. Können Sie mir sagen, wo ich hin muss? Ich will in die <lacht> Richtung. Und er meinte dann, naja, fahren Sie doch einfach mit der U-Bahn in eine Station weiter und steigen dann im anderen U-Bahnhof wieder um und fahren ah. die Richtung zurück. Und da hatte ich, ach oh man, na klar, Alter. Bin ich bescheuert? Aber da habe ich nicht dran gedacht. Da ja. war ich dann kurz wirklich hilflos. Ich habe es dann noch geschafft bis zu meiner Haltestelle und dachte, ey, irgendwie ist die ja auch ganz witzig. Dann gehst du halt einfach noch einkaufen auf dem Trip hier. <lacht> ja,
1: total super. So wie ich halt sonst einkaufen gehe. nämlich blind. Näh, ich blind. Halt. ich habe nämlich
0: auch Hunger gehabt. und Natürlich. kaufst du dir einfach schnell irgendwas. Und stand dann an dem Regal mit den Gnocchis, Gnocchis. Wie heißen die Dinger? Gnocchi.
1: Gnocchis nicht.
0: Gnocchi. Und ich konnte auch fühlen, dass es Gnocchi waren. <lacht> 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 Entschuldigen
1: ich, ähm, Sie. Frau Netto. Ich kann so schlecht sehen.
0: <lacht> Guck dir aber in Ausschnitt.
1: Ich, kann ich mal kurz ihre Gnocchis ertasten? <lacht>
0: nee. Bitteschön. Ich hatte da eine Packung in der Hand. Und, <lacht> und, und dann
1: hast du die Gnocchis abgetastet, Wie nee, so ein ekliger Perverser. Mann,
0: der vor vorhin auch so nah dran am Gesicht. Und ich konnte aber nicht erkennen, ob das vielleicht irgendeine Special-Sort ist. Ich war nämlich bei so einem Prenzlauer berg Edekai. so. Und da kann es natürlich sein, dass du dann nicht die normalen Gnocchi in der Hand hast, sondern die mit Trüffel und Leinsamen, irgendwas mixt, ja.
1: Und Marvin ist sehr, sehr wählerisch, weil Marvin, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das die
0: Trüffel sind halt auch, schmecken auch nicht geil, schmeckt nicht gut.
1: Ja, weil du keinen edlen Gaumen hast. Deswegen. Mag sein.
0: Dann habe ich die Frau neben mir gefragt, das war auch eine Kundin. Mhm. Können Sie mir sagen, sie ob das normale sind? Können Sie mir mal kurz sagen, ob das normale Gnocchis sind? Ich war gerade beim Augenhast, ich habe Augentropfen nicht ich, ich kann nicht sehen. <lacht> und dann nimmt sie die Dinge und sagt: und Dann habe ich gehört, dass das eine ältere Dame war. Und sie und sie selber Ich kann es auch nicht richtig sehen, aber wenn Sie wollen, kann ich meine Brille rausholen. <lacht> Standen wir da wieder.
1: <lacht> <lacht> und dann die Gnocchis abgetastet. Ach.
0: Ja, hat am Ende auch alle geklappt. Und ich bin auch ganz doll froh, dass das jetzt funktioniert hat und dass ich die Sache durch habe. Und ich habe doch den Eindruck, alle findet krasser als ich selber.
1: Also ich finde es super krass, weil ich, ich denke mir auch, was heutzutage möglich ist, was Leute sich überlegt haben, Menschen, die erfunden haben, dass man eine Hornhaut des Auges hochklappt,
0: mhm. um
1: mit einem Nanomillimeter-Laser... Teile abzuschleifen, damit ja. wieder das richtige Bild in der genau ja. richtigen Schärfe hinten rauf projiziert ja. wird. Wer angefangen hat, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, ist finde ich so unfassbar
0: krass. Und wie viele Versuche die eben haben muss, die nicht geklappt haben.
1: Ja, und dann denke ich mir auch, wie haben die das geübt? Wahrscheinlich an Schweineaugen, ich weiß es nicht. An irgend an irgendwo mhm. muss man es ja mal geübt haben. Und nicht so wie ein Tätowierer, der sich halt mal auf seine Fußsohle irgendwie ein peace tätowiert mhm. und dann denkt, ja scheiße, sieht ja keiner. Ja. Aber wenn du halt mal einen Augenlaser testest und es halt noch nicht so gut kannst, ist halt blöd.
0: Ja, vor allen Dingen der Arzt muss ja einfach auch eine Trefferquote von 100 haben. Wenn der das immer versemmelt, klar, da gibt es Versicherungen, aber...
1: Ja, also ganz ehrlich, willst, also keine Versicherung der Welt kann dir dein Augenlicht ersetzen.
0: Ja. No. Die Schwester in dem Vorbereitungsraum hatte mir noch erzählt, dass sie so 15 bis 16 Operationen haben am Tag. Die operieren nicht jeden Tag. Die haben, glaube ich, Donnerstag, Freitag immer Operationstage, aber dann eben 15, 16 Operationen. Also zwei pro
1: Stunde, ohne Pause, ohne Mittagspause.
0: Ja, und das musst du auch mal hochrechnen. Also was da an Kohle drin kommt und was da auch natürlich mit jeder Operation für Verantwortung hintersteckt, dass das ja, vor immer dem, klappen muss. Du
1: kannst ja auch nicht denken, dass der Arzt, also genau wie bei Piloten, ja? Man denkt natürlich immer, man legt sein Leben in die Hände eines total verantwortungsvollen Menschen. Mag ja auch sein, aber dass die am Ende vielleicht auch mal irgendwie die Nacht vorher eingetrunken haben mhm. oder Beziehungsprobleme haben.
0: Schlechte haben. oder äh, nicht Stress geschlafen, sind. gestresst sind, ja. was auch
1: immer, Existenzängste oder was weiß nicht, ne, gut, Existenzängste vielleicht nicht, aber Beziehungsprobleme, was auch immer. Das ist schon.
0: Aber das funktioniert schon mal. Das ist das geht. Das funktioniert. Ich hab's jetzt gemacht.
1: Irgendwie scheint es ja zu gehen. Oh. Ja, ich lasse mir gerade erstmal meine Haare weglasern am Körper. Ich unterziehe mich auch gerade einer Laserbehandlung. Wo? Ähm, Beine komplett, Achseln und Bikinizone.
0: Also oben an der Brust?
1: An der Schnatti. <lacht> Natti. Anna Schnatti. Ja, und das ist teilweise. Ein aber bisschen mit Schmerz Muster hat.
0: oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Anna Schnatti jetzt, genau <lacht> <Überall> oder was? <lacht> <von> sind, oder <lacht> wie jetzt genau wissen? <lacht> also Achseln und Beine komplett, wie gesagt, da wird komplett gelasert, also alle Haare weggelasert und Anna Schnatti.
0: <lacht> Brauchst du nicht so sehr ins Detail. Irgendwie. Da
1: lass ich noch ein bisschen was stehen, hm. aber weil ich finde es, <lacht> ich kann das mal erzählen, ich was ich auch richtig krass fand. Hat nämlich auch meine Lasertante gesagt. Ich meinte so: Ja, ja, aber nicht alles, alles, alles. Weil es kann ja auch sein, dass sich die Mode mal ändert und das auch mal wieder in ist, dass man auch mal ein bisschen Haare so, hat. Aber
0: ohne Hose rauszieht. So,
1: genau, dass man da auch mal wieder ein paar Haare braucht. Und da hat sie gesagt: Ja, gut, dass ich sage, normalerweise macht sie immer komplett, komplett. Aber neulich war auch eine Frau bei ihr und die hat gesagt:
0: ich Möchte die Haare bitte wieder eingesetzt haben?
1: Nee, die hat gesagt: Ja, ich will ja meiner Tochter auch zeigen, dass es normal ist, Schamhaare zu haben. Stimmt. Und dann dachte ich, krass, stimmt, da denkt man in dem Moment gar nicht dran. Aber Stell dir jetzt mal vor, du hast Kinder und auf einmal kommt die in eine Pubertät und denkt so, ja, wachsen wachsende Haare und die Mutter hat aber keines. Irgendwie schon ein bisschen komisches zu verargumentieren. Naja, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, lasse ich mir jetzt in mehreren Sitzungen meine Haare weglasern, weil ich habe leider auch bin so ein bisschen männlich veranlagt. Nicht nur in meinem Schweißgeruch <lacht> und in meiner
0: ähm, Art und Weise, wie du redest. In
1: meiner Art und Weise, wie ich rede, und mein Fäkalhumor, <lacht> ja. meine Trinkgewohnheiten, sondern auch mein Barthaar, was mir ja hier unten, mein Hexenhaar, was mir ja wächst, sondern eben auch meine Beinbehaarung unter anderem. Ich habe teilweise sehr dunkle, lange Haare an Stellen, wobei jetzt mittlerweile beim, beim, beim Laser mir auch auf, oder ich habe eben mit meiner Laserfrau darüber gesprochen und die meinte, ja, dass es sehr viele Frauen haben, dass sie es halt einfach nur nicht wissen, weil sie sich nicht komplett überall schon mal rundum angeguckt haben und weil manche Frauen denken, die existieren nur in 2D und nicht in 3D und sie sich halt einfach nur von vorne angucken und sich dann wundern, dass sie an der Hinterseite der Oberschenkel auch Haare haben und dass sie vielleicht nicht alle blond und klein und süß und knuffig sind, sondern vielleicht dunkel so, mein und Kamm lang.
0: Ausholen,
1: <lacht> genau.
0: <den Augen>
1: <lacht> Kamm und Haargel. <lacht> Naja, jedenfalls scheint es gar nicht so ungewöhnlich zu sein und deswegen lasse ich mir die jetzt einfach wegmachen.
0: Fühlst du dich damit wohler?
1: Ich fühle mich damit viel wohler. Ich habe auch jetzt schon, nach der ersten Behandlung, habe ich schon gemerkt, dass meine Haare langsamer und weniger wachsen. Und man braucht aber wahrscheinlich so um die sechs bis zehn Behandlungen, bis sie ja. alle ganz weg sind. Und da muss man wahrscheinlich trotzdem noch so alle anderthalb Jahre nachlasern, weil es immer wieder Haare gibt, die hormonbedingt dann irgendwo irgendwie mal wachsen Ach so, kann.
0: also doch, dein Leben lang dann oder was?
1: Genau, aber das, da redet man von 20 Haaren vielleicht. Also jetzt nicht mehr, niemals Die kann man mehr. ja auch wegrasieren. Genau, die kann man so und dann auch wegrasieren, wenn man will. Ja, genau. Und da bezahle ich 170 Euro pro Sitzung für drei Zonen, mhm. was auch teuer ist. Also wenn ich da jetzt, sagen wir mal, zehn Sitzungen habe, bin ich auch... Ja, mit 1,7 dabei. Aber dafür muss ich mir dann nie wieder so richtig die Beine Und passieren. Das finde ich so schön
0: an diesen ganzen Geschichten, dass man das einmal macht, da mhm. geht man einmal durch und dann ist die Sache vom Tisch. Ja. so nicht so wie
1: man kauft sich halt alle Lippen
0: aufspritzen und nach drei Monaten ist die Sache schon wieder vorbei. Du
1: kennst dich aber gut aus.
0: Mittlerweile, also ich muss ja sagen, Jill hat mir einen Blick geschärft, was auf ihr Spritzte Lippen angeht. Sowieso, was ihr Machtsein angeht. Ich als stumpfer Kerl habe so viele doch ja nicht wahrgenommen. Ich habe einfach nur gemerkt, oh, irgendwas finde ich daran sexy oder irgendwas finde ich unnatürlich. Konnte es aber nie so richtig benennen. Und ich glaube, ich hatte es hier auch schon mal gesagt, wie viele Leute sich eigentlich die Lippen aufspritzen oder sich bearbeiten lassen. Das äh, finde ich doch sehr erstaunlich. Nicht wertend. Das kann man ja auch alle zu so machen. Das scheint ja auch gerade die Mode zu sein. Also auszusehen wie eine Person.
1: Jeder wie die gleiche. Jeder
0: sieht mhm. gleich gleich aus. Mhm. Und dazu gehört eben auch Lippen aufspritzen. Aber das eben, so, das mich nervt, so eine Sache, ist eigentlich auch so wie zum Friseur zu gehen. Das sieht immer richtig gut aus und dann musst du das aber wieder machen, Mann. Und Fingernägel ja. schneiden, dann musst du das wieder machen. Ja. So ist es halt. Man ist halt eben ein Organismus und so. Ja.
1: Naja, also Laser, so viel zu Laser. Haare lasse ich mir gerade weglasern und dann ist noch mein Plan, mein Tattoo weglasern zu lassen am Fuß. Das wird dann die nächste Laserbehandlung, die denn da kommt. Vielleicht.
0: Also, zu meiner Zeit gab es mit Lasern nur Laserpointer. Da <lacht> konntest du dir so schicke Bildchen ruf machen, so eine nackte Frau oder sowas. Achso, da
1: geht's ja schon wieder los.
0: Konntest du die vorne rufschrauben auf den Laserpointer und dann hat man Stimmt. die an der Wand.
1: Nicht nur an der Wand, wir haben die oben an der. Ne, warte in, ne, Himmel. in Himmel. Alter,
0: das ist ein Problem.
1: Ich weiß, aber nicht alle. Nee, nee, Mach warte mal. Warte mal. Nur die Polenlaser.
0: Die Polenlaser.
1: <lacht> Wirklich? <lacht> nur die Polenlaser waren die schlimm.
0: Nee. Doch. Generell ein Laserpointer Richtung Himmel und Flugzeug. Nein,
1: die, wo du die Aufsätze raufschrauben ja. konntest, wo noch so Bildchen drauf waren wie eine nackte Frau oder ein Peace-Zeichen oder ein Herz oder Love oder keine Ahnung was, die war nicht so schlimm. Aber es gab Polenlaser,
0: Polenlaser.
1: Du, die du auf dem Polenmarkt kaufen konntest. Die waren teilweise in Deutschland verboten, weil die Flugzeuge irritiert haben. Weiß ich auch nicht, ob das ein Arme märchen ist. Nee, ich also ich weiß wirklich, vorstellen. dass das ein
0: Problem ist. Dass wenn, wenn ich in
1: Hellersdorf in meiner, in meiner Plattenbausiedlung mit meinem Laserpointer in den Himmel, dass sich dann der Flieger von Mallorca gestört fühlt und abstürzt. Also I doubt it.
0: Ja, das ist kein Quatsch, dass das ein Problem ist. Du lachst. Das, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. da <lacht> jetzt nicht mehr so da. <lacht>
1: Das ist, das ist ein großes problem unserer heutigen generation die laserpointer die schon so viele flugzeugabstürze ja. hervorgerufen ja. haben Nee, sag mal wirklich jetzt
0: ja das ist schon oft vollkommen was denn das jetzt das ein problem war <lacht> Aber für, einen wen?
1: für wen denn jetzt genau? Nee, für die Piloten.
0: So, vom Boden, ich die
1: Piloten hab... steuern das scheiß Flugzeug doch gar nicht. Die Piloten sitzen einfach nur drin, das Mann, Flugzeug macht alles von alleine. Ich das hier nicht
0: aus. Ich kann das jetzt gerade nicht belegen, aber Aha. das ist nicht cool. Trink doch mal noch einen Schluck. Ich trink jetzt einen Schluck von meiner Kohle. Hm. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich in meinem Schrank meine olle Brille, die ich seit, ich glaube, zwölf Jahren schon habe, und immer nur in Neudeutsch occasionally aufsetze, dass das jetzt nicht mehr notwendig ist. Weil die sieht auch aus, Alter. Die ist zerbrochen mehrmals, die ist nur noch mit Klebeband zusammengehalten. <lacht> Wirklich die, <lacht> aus wie in so einem Kinderfilm von früher, wo dann so ein verrückter Professor, der immer. Oder der den,
1: Nerd der Schule halt.
0: Ja, eher so ein verrückter Professor, die Oder der ganz viele Unfälle schon genau passiert. Genau der Loser, yeah, der, so der sieht Loser, die Brille aus, genau. You know. Und die Scheiße muss ich mir nicht mehr geben, ey.
1: Da möchte ich an dieser Stelle aber bitte noch mal auf unsere gemeinsame Brille hinweisen. Mhm. Die haben wir ja zum Glück schon gepostet auf Peter Pan Syndrom Podcast auf mhm. Instagram, denn Marvin und ich hatten früher dieselbe Brille, die gleiche.
0: Die gleiche nicht, die dieselbe. Gleiche. Ja.
1: <lacht> die gleiche Brille, das gleiche Modell.
0: scheinbar nur ein Modell gab zu DDR Zeiten.
1: Nee, daran will ich nicht glauben. Es gab so, <lacht> es waren keine DDR Zeiten, du sagst, Damals als wir vor die der Brille Wende. hatten. <lacht>
0: Zieh die Brille, bekommen, ja
1: mal schon die Wende, du alter Sack. Das ist eigentlich schlimm. Stell dir mal vor, uns würden heute Jugendliche zuhören, was sie ja vielleicht auch tun. Und die hören zwei Leute von der Wende reden. Mhm. Das ist super unsexy einfach. Mhm. Ja. Ja, Also wir sind ja noch vor der Wende geboren.
0: Das ist so, wie wenn unsere Großeltern gesagt haben, zu Kriegszeiten. Noch.
1: Ja. Ich habe, äh, als ich online shoppen war festgestellt, dass es momentan wieder diese Handtaschen gibt, die wir früher so um die 90er-2000-Wende hatten. Die sind so... Wende? 90er-2000-Wende.
0: Eine neue Wende.
1: Eine neue Wende, die Millen Millenniumswende Milleniumswende. Millennium. Hey, entschuldige bitte. Erzähl weiter,
0: los, bitte.
1: Und es waren so Handtaschen mit einem ganz kurzen Henkel und die hatten ungefähr so Brieftaschengröße. Und die konnte man sich so über den Arm hängen, aber dann hingen sie halt auch direkt unter der Achsel. Also die waren super unpraktisch und sah einfach nur...
0: Knorke aus, bescheuert.
1: Es sah einfach nur total unbeholfen hat dann aus. So ein
0: Feuerzeug ja, war weil passt. du hattest
1: so wie gefühlt, so als wenn du ein heißes Bäckerbrot unter dem Arm getragen hast, was noch so ein Henkel hatte. Mhm. so Und da hat irgendwie gar nichts reingepasst. Ja,
0: ich erinnere mich an diese.
1: Genau, und die hatten dann teilweise, waren die auch so aus Samt oder irgendwie so Schlangenmuster oder so. Übelst schlimm. Übelst dich schlimm. und
0: Ihr kommt jetzt alles wieder.
1: Ja, neulich habe ich nämlich beim Online-Shopping gesehen, weil ich eine Handtasche gesucht habe, eine neue dass es einfach nur noch genau die Handtaschen gibt, die ich halt einfach so mit 17, 18 aussortiert habe. Also die ich einfach weggeschmissen habe, weil ich dachte, was für eine Scheiße. Und die hatte ich irgendwie mit 15 oder so und bin dann natürlich rumgelaufen. Und heutzutage kommen die wieder. Und dann habe ich mich darüber lustig gemacht. Und dann hat mir eine von meinem Cheerleading-Team, die jetzt um die 20 ist, geschrieben, was denn mein Problem ist, die sind doch voll cool, die Taschen. Und dann dachte ich mir so, es kann doch nicht ernst sein. Und dann sieht die heute, die hat mir ein Foto geschickt, die sieht heute mit 21 genauso aus wie ich damals mit 14. Komplett derselbe Style. Bauchfrei, Hüfthosen, mhm. genau diese Tasche, genau derselbe Haarlook. Und sie schreibt mir dann so, ja was Paris Hilton schick, ist doch voll geil. Mhm. Und ich denke so, es kann doch nicht wahr sein. Ich finde es einfach nur peinlich. Sag ich dir sowieso.
0: Du bist alt. Das ist das Problem. Du bist offiziell alt.
1: Also, viele Sachen kommen ja auch wieder und es ist ja auch okay, aber doch nicht so schnell. Das kann ja von mir aus in 30 Jahren wiederkommen, ist ja schön, aber Na, dass Leute, denen ich mich trotzdem ja noch mental verbunden fühle, schon genau das gleiche anziehen, was ich damals Ja, so zehn Jahre, das ist jetzt
0: natürlich nicht so viel. Ja. finde ich irgendwie krass. Aber halt nicht schon mal gesagt, dass das alles so durchschaubar auch ist, dass zum Beispiel diese Raver-Schlaghosen damals in den 90ern mhm. doch eigentlich auch nur wieder eine aufgefrischte Version von den 70er-Jahre-Disco-Schlaghosen sind. Mhm. Ich weiß nicht, waren Schlaghosen jetzt auch schon mal wieder in...
1: Gerade, also Kommt ich habe auf jeden auch. Fall welche zu Hause. <lacht> Neu.
0: <lacht> aber dass das immer wieder recycelt wird mit ein bisschen was Neuem dazu und dass man jetzt doch eigentlich schon dann abschätzen könnte, was als nächstes passiert, aber... Da ich mich damit nicht so richtig auskenne. mir Weil du einfach in, die
1: ganze Zeit immer gleich aussiehst. Ich sehe
0: immer noch Neckermann-Style aus, wie damals mit 15.
1: Ja, du trägst ja auch immer noch dieselben T-Shirts wie damals. Die sind
0: auch schon so alt, ja. Weil
1: neulich hattest du doch dein Muse-T-Shirt an. Da meintest du doch, weißt du, wann dieses Album rausgekommen ist? Wann war das? 2006.
0: 2006, dann da trägt was von meiner Lieblingsband das T-Shirt gekauft. Wann nochmal? 2006.
1: 2006. Und trägst du das heute immer noch, das immer noch.
0: Ja, nicht draußen. So, das ist ein Schlaf- oder ein Arbeitst-T-Shirt zu Hause. Oder vielleicht auch draußen. Oder beim Sport. Mhm. Aber funktioniert. Und wie gesagt, mein ökologischer Fußabdruck, der kann sich sehen lassen. Mhm. Verbrauche wenig.
1: 2006.
0: 2006. 2006. Super. ist fast zehn Jahre her.
1: Ich glaube, ich habe nicht viele Sachen, die 2006. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas habe, was ich seit 2006 habe.
0: Ja, weil ihr immer kurvt, immer anzieht und dann Wer verschwindet es wieder. Wer ist ihr? Alle außer. Ihr e
1: Weiber? E Weiber Nein, alle außer. E <lacht> 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 naja.
0: Also, dafür Hiebigkeit ich für Augen-OPs aus.
1: Finde ich auch völlig okay. Mister. Da hat man ja auch wenigstens. Was hat
0: jeder dran. seinen Spaß dran.
1: Ich war gestern und heute die Außengastronomie besuchen. Und zwar richtig schön. Ich konnte es wieder richtig genießen. Wie man ja auch, ja auch hört. Schon jetzt, ich, ja, ich habe gestern auch schon um glaube 13 Uhr meinen ersten Hugo getrunken.
0: Was ja. ist ein Hugo überhaupt? Hugo ich Hugo höre ich ist immer wieder in den Frauenkreisen, in denen ich mich bewege.
1: Mhm. Holunderblütensirup, ja. Minze also und das Prosecco. Das steht für
0: Ho Holunder. Nee,
1: hu, Weiß ich nicht. Hm. Weiß ich nicht, wie sich der Name zusammensetzt. Zusammensetzt. Auf jeden Fall habe ich heute mal mir zwei schöne Cocktails gegönnt und jetzt gönne ich mir noch einen Sekt und draußen scheint immer noch die Sonne und ich finde es einfach richtig schön. Und ich habe was für mich entdeckt. Warte. Und das kann ich jedem empfehlen. Sowohl beim Arbeiten als auch bei irgendwelchen handwerklichen Hobbys, wie zum Beispiel Malen oder jetzt habe ich wieder Häkeln für mich entdeckt. Oder beim Arbeiten, wie gesagt. Hatte ich Arbeiten schon erwähnt?
0: <lacht> du schaffst Du schaffst diesen Satz auch noch zu Ende okay, zu warte bringen. warte
1: kurz, warte kurz. Höre ich neuerdings auf YouTube entweder Dschungelsounds oder...
0: Was, <lacht> ein Dschungelbuch? Meeresrauschen. Ich bin der König im Aufruf.
1: Nein, Meeresrauschen unter dschungel Dschungelsounds. Es gibt Videos, die sind zehn Stunden lang in 4K. Und da ist einfach nur eine... Du
0: siehst einfach einen Ausschnitt von einer Insel. Ja, da ist einfach das eine Kamera
1: aufgestellt mit nur einem Blick in einen Dschungel oder auf ein perfektes karibisches hm. Strandstück du hörst nur das Meeresrauschen oder die Vögel oder teilweise hast du auch so im Regenwald dann den Regen oder was mhm. auch immer, Tiere, irgendwelche Käfer, die vorbeifliegen, was auch immer.
0: Schreiende es, Kinder?
1: Nee, eben nicht. Ah,
0: ja, okay. Und
1: es beruhigt mich so krass und es beruhigt auch so ein bisschen meinen Verlangen nach Urlaub oder nach Sommer und das kann ich nur jedem empfehlen, das ist so richtig auch meditativ so ein bisschen.
0: Früher, also ihr es auch, auch diese CDs mit diesen Atmosphäre-Sounds, da konnte man sich, das hatte Stefan Rappert hier vor Total mal vorgestellt, da konnte man sich eine CD-Collection kaufen, die hieß Sinimes nie wieder allein und da waren dann auf der CD Geräusche drauf, wie als wenn jemand in der Wohnung wäre hm. und du hörst dann in der Küche ihr Schür klappern oder so, Ach krass! damit du eben denkst, du bist nicht allein, so. Ach, das, das sieht man das mal, was man, man mit so leichten Mitteln eigentlich auch erreichen kann. Also klingt natürlich total gruselig und deine Version ist ja sehr entspannt. Aber das reicht schon, wenn man es nur hört oder so ein bisschen auf dem Bildschirm auch sieht, mhm. um dann in eine ganz andere Stimmung zu kommen.
1: Ich habe zum Beispiel neulich mit einer Freundin bei mir zu Hause. Abends haben wir Karten gespielt und dann habe ich einfach nebenbei dieses Strand-Sound angemacht und du hast sofort ein Gefühl von, ja. Oh, ich sitze hier im Urlaub am Strand <lacht> und spiele Karten und es mhm. macht sofort irgendwas mit dir. Also das kann ich jedem empfehlen, der vielleicht auch Fernweh hat ein bisschen.
0: Und die jenen dann stundenlang die Dinger einfach. Mhm.
1: Leider natürlich bei YouTube zwischendurch hast du auch irgendwie Werbung, was natürlich nicht so schön ist. Ach so. Aber trotzdem geil.
0: Ja, so macht man sich das schön. Aber braucht man ja vielleicht auch nicht mehr so lange, weil jetzt wird ja hier alles wieder ein bisschen...
1: Bist du schon geimpft?
0: Nö. Du? <lacht>
1: Ja, <lacht> ich habe meine erste Impfung schon hinter mir und es war gut.
0: Ja, Spaß ja. gemacht.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich danach, ich hatte wie Tränen in den Augen Freudentränen und habe mich so doll darüber gefreut, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr machtlos bin, dass ich nicht mehr einfach Jetzt alles wurde ohne Mikrochip
0: mich. in dir drin hast. Genau. Und der der wie es dir, der der zusehen kann.
1: Genau, kann er doch eh schon. <lacht> <lacht> Hm. Naja, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass nicht mehr alles ohne mich entschieden wird, sondern dass, es, dass ich zum das ersten Mal, jetzt
0: alle, dich dass Ach. ich
1: zum ersten, jetzt tu ey ganz ehrlich, die Leute denken noch, du glaubst an den Scheiß, du kannst es nicht einfach so als Spaß sagen, du musst es jetzt auch mal klarstellen, dass es ironisch und sarkastisch gemeint ist, meine Güte. Ja,
0: okay, ja. Mann. Ja, ich glaube dir, ich verstehe das ja auch schon. Nein, dass
1: ich, das, dass ich dachte, ich kann jetzt selber was dazu beitragen, dass ich irgendwann wieder normales Leben haben kann. Und dass nicht hm. einfach immer alle anderen mir das vorher bestimmen, Sondern ich konnte jetzt auch selber mal was machen.
0: Und sitzt dann zu Hause und hörst die acht Stunden lange Dschungel-Sounds an.
1: Genau, weil ich auf meinen Malaysia-Urlaub warte immer noch. Hm. Aber ich hatte auch gar keine Nebenwirkungen oder irgendwas. So ein bisschen Muskelkater. Aber ansonsten war das... Die easiesten Impfung, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich jemals bekommen habe.
0: Ich kann mich an keine Impfung erinnern, die ich bekommen habe. Also wurde impft, aber ich kann mich nicht erinnern, ob es mir dann schlecht Ich wurde impft. Ich wurde hier impft.
1: Ich, wo, ich wurde hier impft.
0: Aber ich, so nicht, da gibt es ja auch noch Tetanus und da gibt es auch noch...
1: Ja, alles Mögliche gibt es.
0: Mumpsmaser. Ach nee, das macht man jetzt Kind, wa? Ich bin ja leider nicht so auf dem aktuellen Stand. Aber ich habe schon Impftermine und dann passiert das auch und dann ist es auch gut.
1: Na gut, was kann man noch so lasern?
0: Den Dancefloor, Alter.
1: <lacht> Voll laser, was hier abgeht. Nee, wie war der Song? Nein, Mann. Ich also, will <lacht> noch nicht gehen. So, so laser, wie du abgehst. Oder irgendwie so, sagt er Ich kann
0: noch ein bisschen danken.
1: Gibt es irgendwas, was du gelernt hast seit der letzten Folge?
0: Mm. Kleiner Laserboy. Ja.
1: Komm, mach hin, ich muss aufs Klo.
0: Dann hat Bill Gates dir gerade geschrieben, dass er mal wieder ein bisschen Material braucht. Oder was?
1: <lacht> also, wenn Bill Gates sich von jemandem Kloaufnahmen angucken will, dann bestimmt nicht von mir. Da gibt es bestimmt welche, die ein bisschen interessanter aussehen. Voll Laser, wie du abgehst. So, so ist, glaube ich, der Spruch. Und was hast du gelernt?
0: Es gibt wohl Menschen. Die haben die Fähigkeit, andere Gesichter wiederzuerkennen, selbst wenn sie die nur einmal flüchtig in ihrem Leben gesehen haben. Und es gibt auch einen Begriff dafür. Die nennen sich Super Recognizer. Super, Super Recognizer.
1: ist lustig. Ich weiß, wie allegorisch nennen die sich.
0: Und die werden wohl mittlerweile auch von der Polizei angeworben. Und das ist eine relativ neue Erkenntnis erst. Also erst so seit zehn Jahren oder so ist man sich dessen bewusst, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die diese Fähigkeit einfach besitzen. Mhm. Und da gibt es natürlich einiges Potenzial, was man auch aus Kriminalistik-Sicht irgendwie nutzen kann. Und der Bericht handelte eben von einer Frau, die in ihrem Leben schon öfter mal unangenehme Erfahrungen gemacht hat, weil sie Leute anspricht, in dem Glauben, sie zu kennen. Und dann gesagt hat: ah. Ey, wir kennen es doch von, ah, kannst du mir auf die Sprünge helfen? Ah. Aber die Leute wussten immer nicht, wer sie ist. Und sie hatte dann irgendwann selber irgendeine Dokumentation gesehen oder so über diese Menschen in, in England, ich glaube ich, wurde das erstmalig dann erkannt. Und hat dann gedacht, krass, vielleicht habe ich das auch. Und mhm. es ist dann zur Polizei gegangen und Tatsache es hat sich herausgestellt, dass sie diese Fähigkeit hat. Und diese Menschen <lacht> ist das,
1: sie damit zur Polizei gegangen? Ich würde damit erstmal zum Arzt gehen.
0: Na, weil in dem Bericht, den sie sehen, hat auch nämlich um Polizei ging und so. Ah, okay. Und hat nämlich gesagt, hallo, ich kann das auch. So. Oder können wir das mal testen? Ah, okay. Und die gibt, wie gesagt, so ein Anwerberprogramm. Und die Menschen haben eine treffsicherere Quote als computerbiometrische Algorithmen. Krass. Hm? Also Die müssen die einmal nur in der Menschenmasse irgendwo mal einfach nur registriert haben. Zack, abgespeichert beim nächsten Mal. Kann auf einem Überwachungsvideo gesagt werden, das ist die Person. Selbst hinter einer Maske. Also jetzt Corona-Schutzmaske und so.
1: Das ist ja so, wie wenn...
0: Das ist ein angeborener Talent, die können das dafür.
1: Ja, wie wenn Leute so ein fotografisches Gedächtnis haben und einmal auf einen Text schauen und den einfach wiedergeben können, ohne ja. dass sie ihn überhaupt jemals richtig ja, gelesen haben so oder auswendig gibt dann gelernt. Ja, diese
0: Inselbegabten eigentlich, die da meistens irgendwie eine Form ja. des Autismus haben oder an anderer Stelle dann eben vielleicht...
1: Weniger Kapazität. Genau. Ja.
0: Aber in dem Fall scheint es so, so zu sein, manche Menschen haben das einfach und die meisten sind sich dessen auch ja nicht bewusst. die denken, Weil oh, das die ist denken, völlig das normal, ist normal ist.
1: Mhm. Ja. ja, du denkst ja auch, du bist normal. <lacht> Dabei ist deine ganze, dein ganzes Leben eine Inselbegabung.
0: Ich habe noch eine Sache lernen <lacht> Eigentlich ist Ariel mit Herkules verwandt.
1: Wie? Naja, weil ihr Vater Poseidon ist.
0: Ihr Vater ist Triton. Äh, meine ich ja. Und Triton ist der Sohn von Poseidon. Und Poseidon ist der Bruder Onkel. von Zeus.
1: Das heißt, Gott der des Meeres Onkel, und Gott der Götter. Das heißt, es ist auch das ihr Onkel.
0: Wer ist jetzt ihr Onkel? Zeus. Nein, dann müsste Zeus ja der Bruder von Triton sein, also ihrem Vater.
1: Ach so, warte mal.
0: Aber Zeus ist Poseidon. der Bruder von ihrem Opa sozusagen. Ariels Opa ist Poseidon. Ne? Also es ist der Großonkel. Ja, sozusagen.
1: Der Bruder vom Opa.
0: Ist Zeus, genau. Und Zeus ist ja der Vater von Hercules. Dann ist er
1: Großonkel. Herkules also warte mal. So. <lacht> Okay.
0: Ich habe nur gesagt, dass die verwandt sind. Ich weiß nicht, welchen <lacht> gerade ist. Wer jetzt,
1: wer jetzt noch folgen konnte, schreibt uns bitte auf Peter Pan-Syndrom-Podcast und ihr kriegt von uns ein extra Shoutout für Intelligenz.
0: Was ist Herkules für Ariel? In welcher Verbindung steht Herkules zu Ariel?
1: <lacht> ich habe schon wieder den Anfang vergessen. Herkules? Ariels
0: Vater ist Triton, Triton. Der mit dem Dreizack.
1: Okay. Und Triton, Triton ist ja ist der Sohn von, der Sohn von dem Poseidon. Der Meere. Das heißt, Ariel.
0: Ariels Opa. Opa
1: ist Poseidon. Okay.
0: Der der Bruder von Zeus ist.
1: Dann ist es ihr Großonkel, ist Zeus. Und was hat es jetzt mit Herkules zu tun?
0: Und, also Zeus ist der Vater von Herkules.
1: Also ist Poseidon ja der Bruder von Herkules. Also ist es der Onkel, Großonkel.
0: Nee, der Cousin, oder? <lacht> Wieso ist, Poseidon, wieso ist denn Poseidon der Bruder von Herkules auf einmal?
1: Also, wenn Zeus der Vater von Poseidon ist.
0: Nein! Du findest einfach permanent Sachen. Wieso? Seit wann ist der denn der Vater? Zeus und Poseidon sind Brüder.
1: Also, sag mir mal... Sag doch mal, wer mit wem war.
0: Du machst jetzt noch einmal.
1: <lacht> nee, sag mir nicht mal von Ariel und Rita, und das will ich nicht mehr wissen. Poseidon und Zeus. Was? Sind Brüder. Ach, Brüder. <lacht> Ach so, Poseidon und Zeus. <lacht> Poseidon und Zeus sind Brüder. Mhm. Und ähm. Herkules?
0: Ist der Vater von Ariel. So, jetzt haben wir.
1: Herkules, nein, <lacht> hör auf. Herkules ist jetzt was?
0: Das weiß keiner. Also weiß ich zumindest nicht. Ist ich der
1: Sohn von Zeus, hast du gerade gesagt. Ach so
0: ja. Das weiß ich. Ich weiß nur nicht, was Herkules für Ariel ist. Das ist jetzt die Frage an Pass die auf. Hörer, an die, die schlauer sind als wir. Warte mal. <lacht> Oder nicht so besoffen. Okay.
1: Und jetzt geht einfach die Einschaltquote geht schon seit ungefähr drei Minuten komplett runter, weil, keine, weil sich alle so denken, was machen die denn da?
0: <lacht> nee, du brauchst ja nicht überlegen. den Kopf qualmt schon. Du findest es eh nicht raus, was das jetzt ist. Dafür hast du ja nicht mehr die Kapazität. Gib mir bitte
1: kurz eine Sekunde. Ich muss nur rausfinden, was Herkules für Poseidon ist. Das Poseidon ist, der Neffe. ist
0: Herkules' Onkel. Genau, ist der Neffe.
1: Der Neffe. Herk Herkules, sagt Herkules, Vater, hey, Herkules so ist, ist der Neffe. Herkules ist mein Onkel. Also es ist der Großcousin
0: von, von Ariel. Ariel. Okay.
1: Mhm. Falls irgendjemand eine andere Lösung hat, sind wir sehr offen dafür. <lacht> Schreibt uns einfach. Oder schickt uns einen Brief. Okay. Oh, das war schwer. Puh, Mann. Naja. Ähm, es gibt auch noch was, was ich gelernt habe seit der letzten Folge. Herkules ist der Großgesang von Ariel. <lacht> das habe ich gelernt.
0: Oh. <lacht> Wartet das wirklich schon? Ja. Nein, nein, das ist ja gut. Okay.
1: Also ich habe gelernt, dass Herkules der Großgesang von Ariel ist und dass. Ähm, meine Augen über korrigieren kann. <lacht>
0: okay, gut, wir, enden, wir neigen uns dem Ende hier von... Wir,
1: enden
0: wir neigen uns dem Ende dieser oh. Folge. Jill schafft es nicht mehr. Die hat doch einen knallroten Kopf schon. <lacht> Die Haare stehen hier zu Bergen. <lacht> das war alles sehr viel für sie heute. <lacht> zu viel Sonne, zu viel Trinken. <lacht> Du brauchst mal ein schönes Glas Wasser.
1: Ja, und ich muss jetzt mal auf Klo. Können wir jetzt aufhören? Okay.
0: okay. Also, ihr lieben Nimmerländer, lasst euch jetzt alle die Augen lasern oder die Haare weglasern. Hauptsache irgendwas mit Laser.
1: Ja, voll Laser, wie ihr abgeht. Genau. Ciao.
0: Und dann Nicht machen vergessen. wir das so.
1: Nicht vergessen, ich muss auf Klo.
0: Ihr könnt uns ja mal bei Instagram in den Stories markieren und sagen und zeigen, wo ihr uns hört. Peter Pan Syndrom Podcast. Und dann freuen wir uns auf eure Nachrichten.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen. Das ist eigentlich ein Riesenthema, was ich jetzt noch aufmache. Ich glaube, ich würde mich mit keinem Typen daten, der eine Brille hat.
0: Puh, Das nehmen wir mal mit in die nächste Folge. Das ist ja schon mal eine Aussage. Das ist auf
1: jeden Fall eine Aussage, ja. Das wollte ich nämlich vorhin eigentlich die ganze Zeit schon sagen.
0: Also das entbehrt ja jeglicher Grundlage, warum, ich weiß, warum sollte das ein Problem weil sein? Weil ich
1: glaube, dass ich das nicht attraktiv finden würde.
0: Und auf damit beenden wir Blick. diese Folge. Vor allem ich, ich selber denken. als
1: Brillenträgerin. Naja, komme ich später nochmal drauf zurück. Und in zwei Wochen wir hier einschalten, wenn es das heißt.
0: Gier ist wieder voll.
1: Gier ist endlich mal <lacht> wieder voll. Tschüss.
0: <lacht> also, dann machen wir das so.
1: Und nicht vergessen: Alles muss. Mischkampf.
0: Peter Pan-Syndrom auf Instagram unter Peter Pan-Syndrom-Podcast.